0: Dimineața aceasta aș vrea să continuăm seria de mesaje din Cartea Estera. Am început săptămâna trecută o serie de predici de mesaje din această carte deosebit de frumoasă. Săptămâna trecută l-am întâlnit pe împăratul Ahas împăratul Xerxes, care conducea lumea la acea vreme, un om deosebit de puternic, un om care s-a proclamat pe El însuși ca fiind Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, un titlu care noi credem că este rezervat doar pentru Domnul nostru Isus Hristos. El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Dar am văzut cum Împăratul acesta trăia într-o lume extravagantă, dădea petreceri extravagante, am văzut despărțirea dintre el și soția lui și am văzut că nimic din lumea aceasta, nu exista nicio poftă, nu exista absolut nimic care să poată să îi satisfacă uh, dorințele și să îl poată împlini pe omul acesta. Astăzi ajungem în capitolul 2 și haideți să ne ridicăm să citim câteva versete din capitolul 2. Estera 2, de la, de la versetul 1, spune aici în felul următor, După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci, cei ce slujau împăratului au zis, să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători, însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele încioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul vastiei. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. Un text după care nu putem spune amin, dar uh, haideți să îl rugăm pe Domnul să ne vorbească în dimineața aceasta. Tată din cer, chiar dacă îi răcoare, mă rog să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să încălzească inimile noastre. Te rog să ne vorbești, te rog să te apropii de noi, te rog să ne ajuți să fim alerți la cuvântul Tău și uh, Doamne, chiar prin aceste întâmplări te rog să ne înveți cum să ne trăim viața, să ne înveți, Doamne, cum să ne purtăm în această lume rea și păcătoasă. Dar, Doamne, chiar dacă este o duminică răcoroasă aici la BBSU, te rog, să fie o duminică a mântuirii. Și când ne vom uita în urmă, să ne amintim cu drag de aceste momente în care am stat în jurul cuvântului tău și tu ne-ai vorbit și viețile noastre au fost schimbate și au fost transformate de Duhul tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să-ți vorbesc în dimineața aceasta despre gustul amar al succesului. Inițial, predic aceasta trebuia să fie mai lungă, dar am zis că e așa de frig încât am împărțit-o în două și uh, când mă refer la gustul amar al succesului, mă refer la Estera, care uh, va avea succes, dar la început uh, gustul succesului pentru ea și pentru uh, Mardoheu care era verișorul ei, apropo am zis săptămâna trecută că e unchiul ei, am vrut să văd dacă sunteți atenți și ați fost, adică o singură persoană mi-a zis, vezi, ce vezi că a fost, a fost verișorul Esterei și așa, era fiica unchiului. Așa, o să vedem imediat, dar Mardoheu, verișorul ei și tatălui, adoptiv de fapt, gustă succesul, dar este amar. Dar astăzi aș vrea să ne uităm la primele versete pe care le-am, le-am citit și... Aș vrea să vedem versetul întâi, spune, după aceste evenimente. Acum, întrebarea este următoarea, după care evenimente? Fiindcă am putea crede, după aceste evenimente, se referă la evenimentele din capitolul întâi, se referă la petrecerea din capitolul întâi, se referă la ceea ce s-a întâmplat în primul capitol, la separarea dintre Xerxes și soția lui Vasti, însă, istoricii ne spun că între capitolul 1 și capitolul 2 au trecut aproximativ 4 ani de zile. 4 ani de zile de la Marea Petrecere care a ținut 180 de zile. 4 ani de zile de la Marea Petrecere care a avut loc 7 zile după cele 180 de zile. Au trecut 4 ani și în acești 4 ani s-a întâmplat un eveniment semnificativ. Și anume, Xerxes, în goana lui nebună după glorie, s-a dus să cucerească Grecia. Avea în el această dorință, să aibă mai multă glorie decât a avut tatălui Dariu. Să cucerească mai mult decât a cucerit tatăl său Dariu. Și ceea ce se întâmplă în perioada aceasta este extrem de interesant, de aceea îngăduiți-mi în dimineața aceasta o mică lecție de istorie din care vom putea învăța foarte mult. Pe la anul 480, Xerxes își adună armata. Herodot ne spune că erau aproximativ... 150.000, o armată imensă pentru acea vreme. 150.000 de soldați cu care Xerxes se duce să cucerească Grecia. Și omul acesta își adună armata și merge împotriva Greciei, la luptă împotriva Greciei și ajunge la strâmtoarea Dardanele. Și trebuie să o traverseze. Dar nu are cum. Nu este pod. Dar Xerxes are următoarea idee. Și le poruncește soldaților să construiască un pod mobil făcut din vase, din bărci. Așa că inginerii lui Xerxes, soldații lui Xerxes se pun pe treabă și construiesc un pod pentru ca trupele lui Xerxes să poată să treacă de strâmtoarea Dardanele și construiesc acest pod mobil care era lung de aproximativ 2 km. Dar când podul acesta a fost gata, s-a pornit o furtună extrem de mare și a spulberat tot podul pe care ei l-au construit. Furtuna a fost atât de mare încât n-a mai rămas nimic de podul lor. A fost prima înfrângere pe care Xerxes o suferă în această perioadă. Și pentru că era un om de o extraordinar de mare, omul acesta, Xerxes, și-a adunat inginerii și drept răsplată pentru podul construit, le-a tăiat capetele și i-a ucis pe toți. Dar nu doar atât, nu a vrut să se răzbune doar împotriva oamenilor lui, ci a a vrut să se răzbune inclusiv împotriva mării. Așa că Xerxes și-a adunat câțiva soldați și le-a poruncit să meargă să biciuiască Marea cu 300 de lovituri de bici. Pentru ca Marea să fie pedepsită. Pentru ca valurile care i-au stricat podul să fie pedepsite. Așa că s-au dus soldații și au biciuit Marea cu 300 de lovituri de bici. Dar Xerxes nu s-a mulțumit cu atât. După, După aceste lovituri de bici, din nou și-a adunat soldații și le-a poruncit să ia niște lanțuri și niște cătușe și să meargă să le arunce în mare ca să încătușeze marea. Pentru ca marea să știe cine este stăpân. Pentru ca marea să știe cine este Dumnezeu. Așa că a aruncat cătușele în mare ca să încătușeze marea și să încătușeze valurile. Dar nu s-a mulțumit nici cu atât. Omul acesta avea în el o mânie absolut nebună și la final le-a poruncit soldaților să ia fierul roșu și să meargă să însemneze Marea. Pentru ca Marea să fie pedepsită, fiindcă i-a stricat podul Marelui Xerxes. Așa că soldații au luat fierul roșu și s-au dus să însemneze Marea. Drept pedeapsă pentru furtuna care s-a pornit pe Mare. A, viam am spus aceste lucruri ca să înțelegeți mentalitatea acestui om. Să înțelegeți cât de răzbunător, cât de impulsiv, cât de mare era mânia acestui om. Un om pe care istoricii pe alocuri îl consideră ca fiind nebun. Xerxes este în această goană nebună după glorie. Dar suferă această primă înfrângere, dar până la urmă reușește să treacă de strântoarea Dardanele și după ce o tranversează, se îndreaptă înspre Atena. Dar în drumul lui spre a Atena este oprit la Termopile și acolo la Termopile se dă prima mare bătălie. Și la Termopile sunt 300 de Greci, 300 de spartani care se opun armatei lui Xerxes. Și întâmplarea aceasta este bine cunoscută în istorie. S-au făcut și filme după această întâmplare pe care de altfel nu vi le recomand, însă este cunoscută această bătălie în care 300 de spartani, timp de trei zile, se opun lui Xerxes și în acest timp atenienii ajung să sau reușesc, mai bine zis, să se refugieze din Atena pe insula Salamina. Și până la urmă Xerxes cu armata lui reușesc să treacă de acești 300 de spartani Ajung în Atena, când ajung în Atena ard totul în calea lor, iar apoi pentru că își dorea din toată inima această victorie și pentru că își dorea să cucerească Grecia, nu s-a oprit acolo ce a zis vom merge să luptăm pe insula Salamina și s-a dus cu 900 de vase de război împotriva celor care s-au refugiat pe insula Salamina, împotriva atenienilor, dar în drumul lor spre insula Salamina au fost înfrânți de către spartani, de către greci și a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri din viața lui. Grecii au spulberat, deși aveau vase mai mici, deși aveau armată semnificativ mai puțină la înfrânt pe Marele Xerxes. Și omul acesta se întoarce acasă înfrânt. De aceea primul verset spune, după aceste evenimente, nu după petrecerea din capitolul 1, nu după despărțirea de vastii, ci după... după despărțire, dar după înfrângerea pe care o resimte atunci când merge să cucerească Grecia, după aceste evenimente, îl întâlnim pe Xerxes. Singur, înfrânt, divorțat. Acesta este Marele Împărat. Este singur, este înfrânt și este divorțat. Și învățăm prima lecție din dimineața aceasta. Când alergi după glorie, te alegi doar cu mizerie. Atunci când în viața ta alergi după glorie, te alegi cu mizerie. Asta se întâmplă în cazul lui Xerxes. Este un om care toată viața lui a alergat după glorie. Nimic nu poate să-l sature. Nimic nu-l poate satisface. Nimic nu poate să-l împlinească. Avea palate, avea avere, avea bogății, avea... Uh, Femei a, a, avea atâtea lucruri care erau toate ale lui, dar își-a își, dorit să meargă să cucerească ceea ce tatălui n-a putut cuceri, să meargă să cucerească Grecia. Și acum este înfrânt. Și nu doar că este înfrânt, dar se uită la viața lui și viața lui este o goană nebună după glorie și devine o viață plină de mizerie. Dar, dragilor, poate că noi nu suntem atât de diferiți de Xerxes. Pentru că m-am gândit să trec repede peste versetul acesta, dar apoi m-am gândit că într-un fel sau altul, la un anume nivel, aceasta este viața multora dintre noi. De când te naști în lumea aceasta, alergi după glorie, ești în goana aceasta nebună după a aduna cât mai multă putere, cât mai multă influență, ești în, în, în contratimp, în propria ta viață, pentru a deveni cineva în lumea aceasta. Vezi zice Cristi, ce ne sfătuiește aici la BBC, o să nu avem niciun fel de ambiții, să fim așa, lasă că ce-o fi, o fi, să trăim la voia întâmplării în lumea aceasta, lasă că ziua de mâine le rezolvă pe toate. Care-i ideea pe care vrei să o enunți aici? Dragilor, ceea ce vă spun în dimineața aceasta nu este să nu avem ambiții, nu este să nu muncim, nu este să nu ne ocupăm de familii, nu, este să nu, nu vă spun că nu trebuie să aveți grijă de finanțele voastre, dar ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Noi n-am fost creați de Dumnezeu ca să trăim pentru noi înșine. Noi nu am fost creați. Scopul pentru care ai fost creat în lumea aceasta nu este pentru propria ta glorie, ci, dragilor, Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei după chipul și asemânarea Lui pentru ca noi astăzi să trăim pentru gloria și pentru slava Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ți-a dat viață pentru ca viața ta să îl slăvească pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat pentru ca noi să devenim mici Dumnezei în lumea aceasta. Și de multe ori, în goana aceasta după glorie, în goana aceasta după a te îndumnezei pe tine însuți, în goana aceasta după a aduna tu cât mai mult, calci în picioare peste cei din jurul tău, îți calci în picioare familia, cum a făcut Xerxes. Îți calci în picioare copii, calci peste cadavre, dai totul la o parte în jurul tău, pentru că la final să ai mai multă glorie, să ai mai multă slavă, să ai mai multă putere, să ai mai multă influență, dar adevărul este că la final tot ceea ce ai este mai multă mizerie. Și poate că unii dintre voi vă regăsiți în povestea lui Xerxes, Poate că în dimineața aceasta te uiți la viața ta și de când ai fost tânăr, de când ai fost copil. Sau poate la un moment dat în propria ta viață ți-ai dorit să alergi după acel ceva care te-ar putea împlini. Să alergi după acel ceva care te-ar putea satisface. Dar acum te uiți la tine, te uiți la propria ta viață și tot ceea ce ai sau tot ceea ce ți-a mai rămas în propria ta viață este un pic de mizerie. Doar un pic de mizerie. Ești singur. Ai dat bătălii după bătălii și ești înfrânt. N-ai pe nimeni. Pe cei dragi i-ai dat la o parte. Pe cei care îți vreau binele i-ai sfidat. Pentru propria ta plăcere, pentru propria ta glorie, întrebarea este se merită. Oare se merită? Dragul meu, viața ta, nu va scăpa de mizerie până când nu vei înțelege scopul pentru care ai fost creat în lumea aceasta. Nu vei scăpa de mizeriile din propria ta viață până nu vei înțelege că tu ai fost creat, tu și cu mine am fost creați, ca să-L glorificăm pe Dumnezeu, ca să-L slăvim pe Dumnezeu. Acum, în punctul acesta, când Xerxes se vede atât de înfrânt, în mod normal, uh, Spune, când mânia împăratului Ahasverosh s-a potolit, el și-a amintit de vasti și expresia aceasta și-a amintit, exprimă, se simte regretul din expresia asta. Hai să vorbim puțin în dimineața aceasta. Simțiți regret în expresia asta. Că și-a dus aminte de vasti. Mă, că a fost și fain. A început să se uite pe, pe poze, să se uite pe fotos. Și a început să se uite pe amintiri care le-au creat împreună. Parcă par nu a f- fost așa de rău. Atunci o, o, o dat la o parte așa ca pe o măsea stricată. O scăpat de ea ca să-și găsească fericirea, dar uite că nu o găsit-o. După patru ani este tot singur. După patru ani este tot în depresie. După patru ani este tot nefericit. După patru ani, de, după beția aia și după deciziile pe care le-a luat la superare, îi, îi, îi singur și a mintit că, mai parcă nu a fost chiar atât de rău. Parcă totuși era, era bine, era... Era ok, dar acum e, e prea târziu, e regretul acela de prea târziu. Fac o mică paranteză aici, fiindcă povestea asta cu el care scapă de ea și apoi își amintește de ea și îi pare rău, am văzut-o retrăită în multe exemplare. Și între dintre voi trăiți cu acest regret. A, că o să fim mai bine, o să fim mai fericiți. Și dai la o parte pe cel care, sau cea care poate îți vrea binele, poate că te iubește, chiar dacă nu e o persoană perfectă, chiar dacă lucrurile nu merg întotdeauna bine. Și crezi că o să găsești fericirea în altă parte. Nu o să o găsești. Nu o să o găsești. Și aminti am de vas, de ceea ce făcuse și de ceea ce a decretat împotriva ei. Și în mod normal, ce te aștepta de la Xerxes? Singur, înfrânt, n-are pe nimeni... Așa, un om descurajat în palatul la mare, ce te-a așteptat de la el? Ce-ar fi trebuit să facă Xerxes? Să se pochească, nu? Să zică, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, tu fi sprijin. Dar Xerxes nu se pocăiește. În mod normal putea să se roage, ca să zice, mai, când omul ajunge acolo, în cel mai de jos punct din viața lui, atunci strigă-mi spre Dumnezeu. Atunci când ajunge în, în punctul cel mai groaznic al vieții lui, în momentul acela, omul își amintește Dumnezeu, dar uite că nu-i totdeauna așa. Eu am întâlnit oameni care atunci când li au dat de necaz, atunci au, au învățat cum să înjure mai tare. În urmă cu mulți, mulți ani, am avut un mic accident de mașină. A intrat unul în mine și eram într-o altă țară, s-a dat jos din mașină, s-a uitat la mine, în rog să-i spună că îi pare rău sau ceva, Tras o jurătură de numă. Mă uit la el și zic ar să te pochești. <laughs> S-a uitat la mine. pochești te tu și. Nu pot să vă reproduc ce a spus, dar, dar te aștepta de la oameni ca atunci când ajung la necaz, în momentul acela, să, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Și versetul Estera 2 cu 2. Atunci slujitorii apropiați ai Împăratului au zis. Să ia împăratul un buchet de flori, să meargă la vaste și să-și ceară iertare pentru că a fost prost. Estera 2 cu 2. Vă place versetul acesta? Ar, ar, ar fi fost un verset bun? A, a, ăsta ar fi fost versetul normal din Estera. Să, slujitorii trebuiau, să l-au văzut că îi pare rău, l-au văzut că are anumite regrete, ar fi trebuit să meargă la exerse, să se spune spună împărate, ce-a fost, a fost... Lasă acum, ai, ai luat atunci hotărâre la supărare, la beție, la nu știu ce, dar iau un buchet de flori, du-te la vas, spune-i, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți, vin înapoi, hai să fim din nou familie fericită, hai să ne înțelegem bine, hai să facem tot ce ne stă în putință, să reparăm ceea ce am stricat, promit că mă schimb și te rog frumos, nu mai sunt vrednic să mă chem soțul tău, fă ca pe unul dintre tăi, sau nu tăi, ca, ca și soțul risipitor ar fi trebuit să meargă. La câte dintre voi ar fi plăcut această variantă din Estera 2 cu Dar, din păcate, Estera 2 cu 2 nu sună așa, ci sună altfel. Atunci, slujitorii apropiați a împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fecioare tinere, plăcute la înfățișare, împăratul să pună responsabil în fiecare din provinciile împărăției ca să adune toate fecioarele tinere, plăcute la înfățișare, în capitala Susei, în casa femeilor, sub supravegherea lui Hegai, eunucul împăratului, care supraveghează femeile și le asigură lucruri pentru înfrumusețare. Dragilor, când ajungi în cel mai de jos punct al vieții tale, ai două opțiuni. Prima opțiune este să te întorci, cu fața înspre Dumnezeu, să-i spui, Doamne, tu ești Dumnezeu, eu nu sunt, îmi pare rău de viață, mea mă pocăiesc. A doua opțiune este să îți găsești alți Dumnezei în lumea aceasta și să te întorci înspre acei Dumnezei. A doua opțiune este să îți cauți un substitut în locul lui Dumnezeu, să-L înlocuiești pe Dumnezeu cu ceva. Și din păcate am văzut mulți oameni și avem exemplul lui Xerxes și exemplul lui se repetă mereu și mereu în Biblie. Oameni care în cel mai de jos punct al vieților, în loc să se întoarcă înspre Dumnezeu, își caută un substitut în locul lui Dumnezeu. Și asta face Xerxes aici. Își caută un Dumnezeu în femei. Face din relații un Dumnezeu. Și ceea ce face în, 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 în punctul acesta este de neimaginat. Este incredibil. Sfatul pe care l-a primit de la slujitori a fost un sfat prost. Este un sfat care în loc să-l ducă înspre pocăință, îl duce înspre o mizerie și mai mare. Este un sfat care în loc să-l ducă pe Xerxes pe drumul bun, îl duce înspre o, o distrugere și mai mare a relațiilor, a familiilor. Herodot ne spune că au fost aproximativ 400 de Fete tinere care au fost duse în capitala susa. 400 de vieți distruse. 400 de vise ruinate. Oh, David zice, Cristi, dar aveai totuși șansa să devii împărăteasă. Săptămâna trecută, un prieten din biserică, după ce a ajuns acasă, i-a pus pe copii să citească toată cartea Estera și să scrie un rezumat al cărții Estera. Ciudată! Cerere, nu? Și uh, copiii n-au avut ce face, au citit toată cartea Estera și la final au făcut un rezumat al, uh, cărții, uh, a cărții Estera. Și uh, unul dintre copiii a citit capitolul 1 și a scris că uh, la petrecere oamenii au băut din diverse pahare uh, bere, suc și ceai. la <laughs> a da, din capitolul 1. Dar... Uh, fetița lor zice Împăratul a organizat un concurs și cu puțin noroc puteai să devii împărăteasă. <gâng-> cu puțin noroc puteai să devii împărăteasă, nu? Și sunt mulți care citesc uh, capitolul acesta în acest fel. Uite că oferit șansa. Ei, au oferit șansa ca cineva să devină împărăteasă, dar împărăteasă unde? Împărăteasă pentru cine? Pentru un animal de om, pentru un nemernic de om Împărătează pentru un ticălos Împărătează pentru un om care nu are sentimente un, Împărătează pentru un om care distruge totul în jurul lui Pentru că, dragilor, a doua lecție și ultima care o învățăm astăzi Este că nimeni nu-L poate înlocui pe Dumnezeu Nu poți să găsești substitut pentru Dumnezeu în lumea aceasta Oricât de mult ai căuta Ceea ce se întâmplă aici este o goană nebună o competiție pe care Xerxes o organizează pentru că spune în versetul precedent că sfatul acesta, dacă dai la slide-ul precedent, tânăra care va pleca în păratului să împărțească în locul lui Vasti, aș putea să vă predic despre cum să nu te căsătorești din textul acesta. Că el s-a doar pe baza ceea ce a văzut și pe baza performanțelor pe care le aveau aceste tinere. Nimic despre caracter, nimic despre. Bă, o, o conversație normală, în loc să înceapă, nu știu, discuția dintre el și, și, și viitoarea soție, normal cum începe orice discuție, că mă fă, bână. Nu. Se întrebe, nu știu, să s-o întrebe ceva, cine ești, cine, cum ești, care e culoarea preferată, ce vorbesc tinerii astăzi înainte să căsătorească, câți frați ai, Cât, nu știu ce, habar nu am, am uitat de multe când. Dar, dar o discuție cât de cât, care să fie cât de cât normală, nimic, nicio o discuție, niciun un sentiment, este totul bazat pe ceea ce, pe, pe vedere de aceea spune că sfatul acesta i-a plăcut împăratului și el a făcut întocmai. Se duce din mizerie în mizerie. Când alergi după glorie, te alegi doar cu mizerie. Și asta se întâmplă în cazul lui, când nu l ai pe Dumnezeu. În această lume îți vei face un Dumnezeu care să-ți împlinească nevoile. Asta vedem aici. Asta face aici sexe. Își face un Dumnezeu să se refugieze undeva, în cineva, în relații. Ceva care să-l împlinească, ceva care să-l satisfacă, ceva care să-i aline singurătatea. Acesta este Xerxes, aceasta este viața lui. Dar mă gândeam cât de multe asemănări există între el și lumea de astăzi. Mă gândeam cât de mult unii dintre cei care veniți duminică de duminică sau poate ne asculți online în aceste momente. Ești într-o alergare după goană aceasta, ești într-o, ești într-o goană după, după succes, după glorie, propria ta glorie. Dar nu te alegi decât cu mizerie la final. L-ai substituit pe Dumnezeu, dar eu cred în Dumnezeu, nu crezi. Dumnezeul tău sunt care și-au făcut Dumnezei din băutură și țigări și droguri. Sunt tinere care și-au făcut Dumnezei din relații. te ai pus în în cineva și ai crezut că vei fi fericită și nu ești. te ai pus în crederea în obiectivele pe care poate ți le-ai propus pentru viața ta. Nu-i rău să-ți propui obiective, dar când acele obiective devin Dumnezeul care îți conduce viața, când trăiești viața condusă de obiective, viața condusă de joburi, viața condusă de conturile bancare, când viața ta este o viață condusă de relații, în momentul acela Dumnezeu iese afară și este substituit. Xerxes și-a găsit un substitut. Și-a crezut că acel ceva îi va împlini viața. Dar sunt aici persoane care sunt în aceeași competiție ca și în Estera unul, El începe această competiție. Mă gândesc ce s s-o a fi întâmplat acolo. O să vedem data viitoare. Apare pe scenă Mardoheu și Estera. Dar, dar până atunci, vă spun doar atât, le-a, le-a dus pe aceste fete tinere și 12 luni au stat acolo să fie înfrumusețate. Să fie pregătite pentru întâlnirea cu împăratul. One night with the king. O noapte cu împăratul. 12 luni de pregătire. 12 luni de ambalaj. Fac o mică paranteză aici. După ce citim, este la doi, nu ne mai putem plânge niciunul dintre noi că soții le-ar sta prea mult în fața oglinzii. Niciuna nu nu sta 12 luni, nu? Dar, dar 12 luni de competiție, de iad, de chin pentru un succes amar, oare se merită? De deci, ce, Cristian, numai e cazul nostru astăzi, noi nu suntem în competiții din astea, să s-o credeți voi. Adevărul este că viața aceasta a devenit o competiție și aș putea să vă vorbesc dacă n-ar fi frig despre toată competiția aceasta în care am intrat, în goana aceasta nebună în care concurezi cu pozele altora, concurezi cu jobul altuia, concurezi cu averea altora, concurezi cu, cu ce, are, ce, ce are altul și tu nu ai, te uiți la viața perfectă, te uiți la ăia care și-au pus vitrina acolo pe social media și care poate s-au pregătit 12 luni pentru poza aia perfectă pe care să o pune acolo și te și rămâi descurajată și rămâi descurajată, și îți faci un Dumnezeu din a avea glorie și îți faci un Dumnezeu din a avea și tu ceea ce au alții și la final te trezești singur sau singură, te trezești și mai nefericită, te trezești și mai neîmplinită pentru că toate aceste lucruri nu se pot împlini viața. Doar Dumnezeu îți aduce împlinire. Doar Dumnezeu îți oferă Fericirea de care ai nevoie, doar Dumnezeu poate să vină și să intervină în viața ta într-un mod dramatic, să schimbe viața. Pentru că atunci când îl înlocuiești pe Dumnezeu, atunci când găsești substitut pentru Dumnezeu în lumea aceasta, vei rămâne gol și nefericit și singur și mizerie. Cu cât alergi mai mult după glorie, cu atât te alegi, cu atât mai mult te alegi doar cu mizerie. Când alergi după glorie, te alegi cu mizerie. Și o între voi știți bine despre ce vorbesc. Mă întreb, care este viața ta? Cum este viața ta? Astăzi? Mă întreb, care sunt lucrurile care ți s-au întâmplat? Care este slava și gloria pe care ți-ai dorit-o? Poate să faci un milion de euro până la 30 de ani și te ales cu mizerie. Poate că slava ta pe care ți-ai dorit-o să fii apreciată, să fii, să ai cele mai multe aprecieri și te ales cu mizerie. Poate că slava ta a fost să-ți găsești acea persoană cu care să te căsătorești, să ai o viață ca în povești și te ales doar cu mizerie, pentru că ai alergat doar după asta. Sufletul nostru, spune Augustin, nu-și găsește odihna până nu-și o găsește în tine, Dumnezeule. Sufletul tău nu se va odihni în lumea aceasta. Va fi un suflet neliniștit până când nu-l va găsi pe Dumnezeul cel viu și adevărat și atunci când îl găsești pe El, El este Cel care te ajută să-ți găsești Fericirea adevărată și viața capătă sens și viața devine frumoasă. Dumnezeu, spre deosebire de Xerxes, nu ne norocește vieți, El salvează vieți. Spre deosebire de Xerxes, Dumnezeu n-a venit să intre în competiție cu noi, ci El a venit să o pună capăt tuturor competițiilor pentru ca tu să poți să câștigi mântuirea. Spre deosebire de Xerxes, care s-a proclamat împărat al împăraților și domn al domnilor, Hristos este împărat al împăraților și domn al domnilor și El este viu în vești de veci. Spreosebite de Xerxes, care a fost un egoist, care și-a căutat propria slavă, Hristos s-a dezbrăcat de propria slavă, a venit în lumea noastră și s-a făcut asemenea oamenilor. Și El astăzi este pregătit să-ți ofere slavă, dar nu slava deșartă pe care ți-o oferă lumea, ci... El este pregătit să-ți ofere mântuirea, să-ți schimbe viața. Și când te uiți la mizeria ta, ai două opțiuni: să te întorci dinspre Dumnezeu, înspre alți Dumnezeu, să spui Ei mă pot salva, sau să te întorci spre Dumnezeul cel viu și adevărat și să spui Doar El mă poate salva. Și în dimineața aceasta sunt aici ca să spun că singura opțiune bună este să te întorci înspre Dumnezeul cel viu și adevărat, să te întorci înspre cruce. Să te întorc înspre Hristos, să spui, Doamne, ai milă de viața mea, ai milă de mine păcătosul, ai milă de mizerile din viața mea, mi-am bătut joc de mine, dar mă întorc înspre tine astăzi.